0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um fora da curva, no programa de hoje vamos comentar um filme bem interessante do diretor que estava precisando aparecer aqui no programa, né, e ele veio graças à escolha do meu parceiro de mesa que tá sempre aqui senhor Melker Medeiros.
1: É, isso aí gente, hoje vamos falar de um diretor que não é tão comentado hoje em dia e do que deveria até também, né, até pelo também, a quantidade de filmes interessantes que ele faz hoje para atrair o povo né, tem essa parcela é. também Eu acho que tem um pouquinho
0: de culpa nessa questão.
1: (risos) Mas é um, um diretor que eu sou apaixonado pelas obras deles mais antigas, né, cara? Todas muito contundentes, muito interessantes, assim. Um cinema, assim, aquele cinema charmoso, né,
0: Alex? Sim, muita personalidade. Um cinema de energia... Absurda cinema, uhum. é, assim a gente já falou isso aqui, né? Que a gente não gosta muito de falar esse tipo de coisa, tipo ah, a gente não vê mais tanto isso. É, assim, é um cinema de muita personalidade que a gente não vê assim hoje fora do circuito mais independente, né? E, e menos alardeado. Assim, às vezes a gente vai descobrir um diretor depois de vários filmes que ele fez. E é só, Porra, cara bom, né, pois é, mas tem uma porrada de outros filmes, e no caso do Spike Lee, eu acho que ele deu sorte de surgir num momento de grande abertura né, pra diretores novos e tal uhum. trouxe aí uma, uma quantidade bacana de filmes pra gente
1: Não, é falar, né, do Spike Lee realmente, né, e de um filme dele aí, qual é o nome?
0: Mais e Melhores Blues
1: isso aí, rapaz.
0: Tem um elenco bem legal, inclusive o próprio Spike Lee. E uhum. foi o Wilker que escolheu. Então, daqui a pouquinho, a gente vai descobrir por que o Wilker trouxe esse filme para discussão. Logo depois da vinhetinha. Barra Cine Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. lá, Wilker, agora aquela perguntinha que a gente já faz aqui há, quase, há mais de um ano que esse podcast está no ar. Por Olha, que já vocês faz um ano já? Já faz, passamos de um ano, inclusive.
1: Caraca!
0: <risos> <risos> Por que você escolheu Mais e Melhores Blues, filmes do Spike Lee de 1990 com Denzel Washington, uhum. né, Wesley Snipes, Cinda Williams, Spike Lee, Giancarlo Esposito, nosso querido <risos> <risos> Gus, né, John Turturro, E a irmã do Spike Lee, né? A Joey Lee.
1: Quem me conhece sabe, né, cara? Que eu eu gosto muito do Spike Lee, dos trabalhos do Spike Lee, né? A gente até levantou aqui que são muito interessantes cinematograficamente, né, cara? E tem esse cunho social, né, que ele sempre traz, né, pra os filmes dele e tal, e ele tem uma parceria muito forte com o Denzel, né, bicho, é, é, Denzel é um ator que eu respeito pra caramba, velho, assim, é um, tá no top 5, assim, de, de atores que, que hoje, assim, eu mais respeito, sabe, cara, de trabalho competente, sabe, um cara que nunca se assim, meteu em problemas, sabe, cara, um cara, assim, puta exemplo, né, de, de, ir versátil pra caramba, se mete em vários papéis diferentes, sabe, Alex, não tem, não tem essa de, de medir, né, Ele tanto faz ele fazer um filme de como fazer um drama
0: e fazer um filme que vai ser indicado ao Oscar e tal e, e se sai bem em tudo assim é. o que eu gosto dele Danza... né? pois é o que eu gosto dele cara é que às vezes até o filme não é lá essas coisas mas ele não que ele salva o filme mas ele faz valer o filme sabe Uhum. É, toda aquela questão dele improvisar muito, né, então tem muita coisa durante o filme que você fala, cara, dá pra, dá, dá pra ver que os atores nem estavam muito preparados <risos> Não, ele, ele <risos> entrevista, que acontece, né?
1: eu vi uma entrevista dele, cara, uma entrevista de 90 e pouco e tal por aí, que ele disse que ele, é, ele tem muita noção assim também de direção, né, também já dirigiu e tudo mais e de tato em relação a filme e ele disse que muitas vezes quando ele percebe que o trabalho tá indo um pouco de ruim ou, ou não é aquele jeito que ele tá imaginando, ele tenta fazer alguma coisa, tenta renovar, tenta trazer uma nova energia, sabe, ele mesmo disse isso que tenta inovar, tenta fazer algo diferente né, pra que a coisa funcione, sabe, cara e
0: energia eu acho que é o, é o nome assim que você pode dar pra interpretação do Denzel, do, do né, cara porque não falta, assim, todos os filmes hum. que você vê com ele, ele, ele passa essa energia, assim, uma coisa realmente admirável num cara que tá aí há tanto tempo,
1: Pois é. e, e
0: que eu... mesmo, às vezes, fazendo um ou outro personagem ali que se pareçam, né, ele parece que sempre traz alguma coisa nova, ele, ele se algumas vezes, mesmo ele se repetindo Uhum. Ele não, não desaponta. Assim.
1: Ele é o tipo de ator muito querido, sabe, cara? Assim, ele é hum. a persona dele, né? A... <risos> o jeito que ele traz essas atuações, né? E. Foi
0: homenageado, né? No ano passado, no Golden Globe, se não me engano.
1: Eu acho que foi, foi, acho que não foi o do ano. Né? Foi, né? E ele trabalhou, né? Com o Spike Lee em alguns outros filmes, filmes extremamente renomados aí, né, cara? O próprio Malcom X, né? uhum. E o Mais Menores Blues é... não é um filme tão reconhecido do Spike como o próprio Faça a Coisa Certa, né? O... O Michael X, que a gente citou aqui, A Última Noite, que é um grande filme também. Mas é um filme tão bom, cara, assim. Tão interessante, assim, vários sentidos, sabe? Do ponto de vista visual mesmo, cinematográfico, sabe? Esse charme, assim, essa leveza da câmera. Muito elegante, né, cara? E, e sabendo mesclar essa coisa da câmera de mão com essa parte também estática, sabe? É tão redondinho ali como ele trabalha, né? E eu fiquei, e desde que eu vi esse filme na época, eu, caramba, velho, esse filme tinha tudo pra ser tipo um clássico, né? Né, cara, um, um filme marcante assim na carreira do cara, e, e não ficou, né? Porque ele é o tipo de filme, é, traduzindo pra hoje, e, e óbvio, né, tem uma outra pegada muito mais enérgica, eu acho até, o Eplash. Eu fiquei uhum. babando e tal com o Iplash também. <risos> Pirei. E esse filme tem muito disso também. Ele traz um pouco da alma da música, ele traz um pouco da sociedade ali, né, do, do, do Denzel e do personagem do Denzel. E eu acho interessante, cara, trazer pra cá pra gente falar, né, porque muita gente, hoje, como eu comentei no começo do programa, encara o Spike Lee como só essa figura chata, né, que eles dizem. Não, o cara que fica... quer <risos> aparecer aí, sempre em discussões em relação a isso e tal, e se esquece de ver o puta cineasta que esse cara é, cara muito, é. muito bom esse, esse Mais e Melhores Blues Eu devo confessar Que se ele não é o melhor filme Que a gente comentou aqui Assim, que eu gosto de, né, Pessoalmente Se ele não é o melhor É um dos melhores, cara Sabe? E, e o Spike tem muito disso Eu, quando eu vi Faça a Coisa Certa é, Em DVD E depois de vir no cinema Tive a oportunidade de ver no cinema Eu pirei também Sabe, cara? Então, é um cara que precisa, né? Ser redescoberto A obra dele, Lennox
0: É, é muito, muito importante A gente fazer essa relação Do Faça a Coisa Certa Com o Mais e Melhores Blues Porque é uma coisa Que você vê Tido no próprio filme. Se Faça a Coisa Certa foi um filme que é. Eu diria, né? Que o Faça a Coisa Certa é um jovem clássico. Com certeza, né? com É um certeza, filme, é. assim, incrível, maravilhoso do Spike Lee. Ele é, tá em eu, várias seleções.
1: Seja. Não, isso. o Alex não tá falando isso gratuitamente, porque. E nem por gosto, não. O é, não. Faça a Coisa Certa, ele tá em várias seleções, às vezes, de Cannes, na lista de clássicos. Ele tá em várias, sabe, em várias é. coisas. Ele então, foi talvez seja,
0: né? A grande obra-prima do. do pois Spike é. Lee. Pois é. É o filme que todo mundo falou, cara, esse cara é muito bom isso é um artista, esse cara é sensacional e a pressão que foi colocada no Spike Lee pro próximo filme dele, resultou no no Mais Melhores Blues, que é um filme sobre um artista tendo que se superar né, então, toda essa pressão que é colocada nele, e e aí eu acho que talvez o Mais Melhores Blues seja um filme que tenha sobrevivido melhor às revisões, sabe porque na época, ele foi muito comparado com Faça Coisa Certa, então, se você pegar as críticas da época, a maioria delas era, ah, o filme é bom, mas não é tão bom quanto, não é melhor do que o outro, é. o primeiro, sabe o faço a Coisa Certa era muito melhor, e aqui você... Sempre né...
1: aquela, aquele tipo de comparação né cara? Daquela Exatamente,
0: cara, né? <risos> que é uma coisa que a gente, a gente, obviamente a gente vira e mexe, fala, porra, aquele filme foi dirigido pelo cara, ou quando a gente vai anunciar um filme né, pô, foi anunciado aí o filme vai ser dirigido pelo cara, não tem como errar né, o cara fez tanto filme bom, e então, de repente o cara erra claro que o cara erra, errar um ano né assim como às vezes você fala, porra, esse filme não tem como ser bom cara, o cara dirigiu essa porcaria e aí o filme é bom né, então você... É... É, sair de casa pra ir pro cinema assistir um filme. Levando em conta o trabalho anterior do diretor, é uma coisa assim, que atrapalha a tua experiência e atrapalha no sentido até de você enxergar a obra que o diretor completou e colocou ali. É a tua expectativa, é isso, né, é né, Pois é, e isso talvez tenha atrapalhado Muito o Mais Melhores Blues Eu acho que com, a, com as revisões assim Ele foi ganhando um status melhor Eu Acho que as pessoas com o tempo Perceberam o que o Spike Lee estava querendo dizer ali E você comparou com o e É uma comparação interessante por conta da questão da música Mas o e ele é uma coisa assim que é Você pode colocar ele, né Ele pode ser uma metáfora para qualquer tipo De coisa na, na vida uhum, né? uhum. Já o Mais Melhores Blues Ele também pode, mas ele é muito Centrado na questão do artista não só do músico, mas de qualquer pessoa que produz algo. De você ter que se superar, de você ter feito um trabalho muito bacana e ter você viver familiar, por aqui. E cobrança familiar, né, cara?
1: Cobrança familiar isso. desde o início e tal. Aquela Não, e a própria cobrança
0: tudo. dele depois, né? O cara, se, o cara fica paranoico de ter, que ser, de ter que ser perfeito, né? De ter que compor coisas melhores e tal. E isso acaba deixando ele cego pra própria felicidade dele, assim.
1: Não, e tudo que cerca a vida dele, né? As pessoas que estão ao Sim. redor dele, né? Que, que dependem dele, né? Essa questão dele enxergar. Tem uma cena muito marcante e que é um símbolo muito forte. É quando ele tá compondo, né? E a mulher vem falar com ele e, tipo, o mundo na verdade fica mudo, né, cara? Enquanto ele tá ali uhum. pensando e tal. Então é muito a vida dele aquilo também, sabe? É O que ele pensa em relação à música dele, né? Da importância que ele acha que tem e tudo
0: E o que eu gosto muito, né? A interpretação do Denzel nesse filme, eu acho que cabe perfeitamente você pegar um cara é famoso por improvisos, pra interpretar um músico, né? Que você percebe nas apresentações dele que improvisa muito, né?
1: Não, as cenas dele no show, né? Aquelas cenas dele quando ele tá se apresentando junto com o Shadow, né? Que é o personagem do Wesley Snipes. Você fica naquela... Será que esse cara vai dar um barraco aí? Ele tá com (risos) receio ou ou, nem inveja, né? Ele tá com, tipo, raiva que esse cara quer aparecer demais ou... Não, mas às vezes ele muda também e parece que os dois estão se completando ali, sabe, cara? Então é, é muito ambígua
0: também nesse aspecto do desenho, né, cara? E tem a questão do romance, né, do filme. Você vê que tem duas mulheres na vida do cara. Ele prefere se envolver com a que seria uma uma espécie de femme fatale, né? (risos) Que é interpretada pela Cinda Williams, que não é uma grande atriz. Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha um pouco o filme, que é a interpretação dela. Ela é uma personagem bem chatinha, na verdade, mas...
1: Ela é o tipo de personagem que tá ali pra ser sensual, né, cara?
0: Que que ela faz aquelas caronas, né? É. Mas o que vale da interpretação dela Não, da presença dela, é quando ela canta, né? Porque a mulher tem uma voz impressionante, cara. Meu Deus
1: do céu, né? (risos) O O que é a cena dela cantando, né, cara? É Ela muito, muito. De... Aliás, né? esse filme tem dois momentos assim emblemáticos para mim na na minha cinematografia em relação à música mesmo assim, sabe? Primeiro a, a, aquela apresentação que ele fala, né, que é The Blues, e ele canta ah. justamente a Mother Bella Blues, né? E canta não, né? Toca lá. Toca. Né? É. Ele toca justamente a Mother Blues, né? E, e junto com Wesley Snipes e, e tem essa questão dele se completar, sabe? Aquela música poderosa. Sabe que coisa linda, né? Que coisa linda. E depois a gente vai ver essa apresentação da personagem da Cindy Williams perto do final e, e ele vendo aquilo ali e aquilo tocando, né e ele se sentindo caralho como eu não percebi cara, né olha, olha que poder, né cara essa mulher também tem da música e essas pessoas que estavam comigo também
0: né foi muito, foi muito legal muito propício você trazer esse filme pra discussão porque há três semanas, né a gente perdeu um grande artista foi o Prince que já se auto já se autoproclamou o artista durante um tempo da carreira dele é <risos> É. Eu peguei pra assistir, né, os filmes do, do Prince. Comecei com Purple Rain, que é, um, é, o, é o grande filme, né, da carreira uhum. do Prince. Que
1: virou hit, né, também. Que da, virou da hit, então um dele, álbum...
0: Né? fabuloso e tal, e o Purple Rain tem é, semelhanças muito grandes com Mais Melhores Blues, ou o contrário, né, porque o Purple Rain é de 84, o Mais Melhores Blues é de 90, então tem semelhanças muito grandes, e essa da, da questão do artista tão centrado na própria, na, na própria arte, né, que não percebe que em volta dele tem outros artistas muito bons também, é um mote central do, do, do Purple Rain, isso acontece também, tem uma garota, ela se envolve com ele, depois ela se envolve com o cara que seria o desafeto dele, né, e tem muitos paralelos, assim, e me fez pensar muito como que o Prince como artista que queria é, transcender a música, ir pro cinema e tudo mais, ele fez outros filmes, até dirigiu mais dois filmes depois, teria se beneficiado muito se ele tivesse do lado dele o Spike Lee. Sabe, se o Spike Lee tivesse dirigido um filme do Prince, cara, teria sido excelente assim, porque ele, eu acho que... O...
1: Se essa parceria acontecesse né, cara, que seria?
0: Pô, <risos> oh, teria sido excelente, cara, porque eu acho que o Spike faltou o Prince, quando ele depois dirigiu outros dois filmes, a sensibilidade de um, de um cineasta, sabe? É, de fazer a coisa soar mais cinema mesmo e menos colagem de videoclipe. E eu acho que isso o Spike Lee teria trazido. E o Mo Better Blues é uma prova disso, né? Que ele pega dois atores, né? O Denzel Washington E o Wesley Snipes. E faz os dois, cara, soarem como músicos. Completamente. Você assiste o filme e você. Porra, será que é o Wesley Snipes que tá tocando mesmo? Será que é o. O o Denzel Washington? Porque convence muito. E e mostra um pouco da alma daqueles personagens,
1: né, cara? Parece que a gente tá sentindo ali. Traduz, né, aquelas câmeras assim pra gente. O que são cada um daqueles personagens tocando, né, bicho?
0: Cara, as, as apresentações que acontecem com os dois tocando juntos, assim. Você percebe que existe uma química, mas existe a questão do ego. Isso. né? Que é tão... É é uma coisa, assim, é é fundamental, cara, em quem produz conteúdo. Eu não vou chamar isso pra gente porque a gente não é artista, a gente produz (risos) conteúdo, a gente produz podcast. Mas a questão do ego é... Pra quem produz conteúdo é fundamental, assim. Aquela briguinha de que ah, eu consigo fazer isso melhor que o outro. ou agora esse cara fez alguma coisa melhor do que eu, agora eu vou ter que superar esse cara. Então isso daí é uma coisa que o filme passa muito bem. E a química do Wesley Snipe com o o Denzel Washington é impressionante, cara. Parece que os caras já estavam ali fazendo aquilo há muito tempo, sabe? Não, e Alex, eu acho que
1: o Lee foi brilhante aqui, não só em trazer pra gente a, o dia-a-dia, né, da, daquela vida lá, né, cara, da, da superação deles, de músico mesmo, né, da, daquela rotina louca, e essa coisa também da gente entender como funciona, né, e, e ver de perto esses artistas, assim, entre aspas, talentosos, né, assim, pra, pra gente encarar, né, também, mas eu acho que ele foi perfeito também, na vida também, um, uma espécie de estudo de personagem, né, cara, do personagem todo, né, cara, completamente, é, porque é, é, a gente vê dele desde pequenininho, sabe, os relacionamentos dele, a vida dele social, né, é total, assim, é o, como ele, o contato dele, né, cara, como tudo aquilo girava em torno dessa obsessão. Então, o, o Spike foi muito certeiro também nesses aspectos, né, não só em relação à música que realmente como a gente já comentou aqui, foi muito é, tem, é, passa a alma realmente né da, dos personagens, da música e também socialmente, né tudo, tudo que envolve né a, o filme, né cara
0: é esse é um filme talvez na questão social ele é menos ambicioso, né do que o, os outros trabalhos do, do Spike é assim, Lee eu acho né, que justamente cara? por conta disso é, eu acho que ele queria como, como um artista não superar o que ele fez com o Faça a Coisa Certa, mas fazer uma coisa diferente eu acho que talvez isso as pessoas na época não tenham percebido, né? Uhum. Ficavam, tava esperando que o Spike Lee fizesse outro, faça coisa dessa. Assim. Porra, não, jeito nenhum, né? <risos> ele fazer... trazer
1: outra coisa do bairro, né, cara? De... Pois é, mas aí ele
0: ficaria se repetindo nisso, né? É, eternamente? Vez, né? Não, ele fez uma coisa diferente, ele fez um filme bem humorado, ele fez um filme gostoso de assistir, leve, pra quem gosta de música, eu acho assim, são duas horas e dez de filme, né? Um filme longo é. até, não, é, época, o tipo, é, é o tipo como.
1: de filme que se você gosta de música, você fica com pena dele ter acabado, cara. Pois é. Eu queria ter mais, eu queria ter visto mais
0: queria mais desse grupo aí, cara, e tal, né? E que tem uma jornada de personagem, assim, muito, muito bem definida, cara. O personagem do Denzel, como você falou, ele começa, né? Ele garotinho, os pais rígidos, né? Tentando ensinar ele música e tal, até chegar no ponto dele ser um adulto, se se transformou num artista, mas num artista que a vida que ele conhecia era aquela, né? De que, olha, você tem que se dedicar, você tem que treinar, não tem tempo pra diversão, não tem tempo pra coisas supérfluas, né? E aí você vê ele passando por por uma jornada e acontece uma tragédia com ele, né? E aí vem também uns momentos mais... Emblemáticos do filme, quando ele vai se apresentar depois de uma coisa que acontece com ele, e que ele tem um momento assim que ele percebe que ele não é mais o cara que ele era.
1: Não, e. e... Como eu falei, tudo constrói, né? Tudo foi feito muito bem construído. Porque o romance, né? E a base disso tudo tava ali sempre, né, cara? O romance, a vida inteira dele tava, foi presente ali, né? E quando ele volta e diz aquela coisa do eu vim aqui pra você me salvar, cara, tudo a ver, né, bicho? Com a, a fragilidade, né? Finalmente ele assumiu, né? ele caiu daquela pose, né, de Exato. poderoso, de eu sou fodão e todo mundo gira em torno de mim, não, me salve, né, eu tô vendo que, que eu tô fudido mesmo, sim, eu, eu assumo que eu tô aqui, porque realmente eu fracassei, eu quero me doar por inteiro pra, pra, pra você, né, e tudo mais, porra, é, sabe, hum. é, de, é de uma delicadeza, assim, de humildade também, sabe, cara, é...
0: Não, com certeza, e a questão, assim, de você pegar um personagem, que ele não é um personagem fácil de você gostar dele, né, por conta dessa atitude arrogante que ele tem durante boa parte do filme, e chegar nessa cena que você tá falando, e você entender tudo que o cara tava passando, né, e falar, porra, não, realmente, né, agora ele aprendeu, agora ele entendeu. Ele não é uma ilha, né, aquela velha história de nenhum ser humano é uma ilha. Ele precisa de uma pessoa do lado dele, ele precisa de uma pessoa que o entenda, e não de um mero bibelô, né, como era o que ele queria quando ele tava com a personagem da Cinda Williams, né, parecia que ele tava com ela só por interesse mesmo e tal, enquanto a outra, que é a vivida pela irmã do Spike Lee, representa uma mulher inteligente, uma mulher autossuficiente, que não precisava dele.
1: Não, e ele tinha conversas mais interessantes, né, cara, com ela. E
0: tava... ele sabia disso, isso que é o mais interessante, <risos> ele sabia que com ela, ele, tipo, era uma pessoa que melhorou, aquela pessoa que tá do teu lado pra te melhorar, ao mesmo tempo que você também tá ali pra melhorar ela, né. Já a personagem assim da Cindy Williams, não, ela tava ali por interesse também, porque não, ela, t... e, ela eu, era eu... uma artista e ela queria ter a chance dela, né. E
1: eu lembrei agora daquele jogo de câmera sensacional que ele tá totalmente confuso, né, que ele tá com elas na cama, com elas e tal, e de repente ele troca o nome e, e não isso. sabe com quem tá falando, do que tá e <risos> o jogo de câmera é perfeito, né, cara? Tipo, a trocagem é. ali, muito bacana também esse momento,
0: né? E isso que você falou é, é legal também. O Speckley, ele tem uma noção visual muito interessante pra esse filme, assim, né? É, tem umas cores, algumas coisas assim que tornam tudo até um pouco mais fantástico, né? Não que tem, ó, uhum. não tem nada mágico no filme, mas <risos> ele passa, assim, uma, uma aura mágica e diferente, assim, como se o mundo da música fosse uma coisa, a parte do mundo real, né? Uhum. até pelas roupas, pelas cores que ele utiliza na fotografia, né, e por é essa sequência. Mas... É interessante
1: falar isso mesmo,
0: cara. Tem umas fumaças que entram e tal, mas aí quando eles estão na rua, a rua é normal, tipo, não tem <risos> nada de, de construído ali, a direção de arte ela funciona pra trabalhar os personagens, assim, os figurinos, ó, é muito interessante visualmente esse filme. Mas os
1: planos, assim, desse filme é maravilhoso também. Porra, essa... aquela
0: cena que ele tá na ponte do Brooklyn, cara, que a câmera vem, assim, vai pegando pela ponte, é uma, tem tá uma grua, né? E ela vai passando pela ponte até chegar nele que ele tá tocando. Puta que cena maravilhosa! Assim. É, Aquilo muito passa elegante, tanta... né? muito é muito elegante. Passa diferente. tanta sensação de solidão dele, né? Porque ela, ela é com um corte assim, imediatamente depois de que mostra o personagem da Cinda Williams junto com o personagem do, do Wesley Snipes. E aí vai pra essa cena, assim. Puta, tem uma música melancólica, né? E aqueles carros passando ele sozinho Num lugar que ninguém vê Tocando pra ninguém to- Tocando a cidade Mas tocando pra ninguém ver, né assim, Porque ele tá num lugar Que as pessoas não notam ele uhum. Cara, é É cinema, cinemão mesmo, cinema de autor, né? Eu acho que é a fase do Spike Lee que ele era realmente um autor. Hoje, sim, infelizmente, a carreira dele debandou pra um lado, mas parece que ele teve um bom retorno agora com esse Chirac, né? Que é um musical, né? Que estreou agora, no começo do ano. Não chegou pra cá aqui, eu eu acho que ainda não, mas que rendeu boas críticas lá fora e dizem que é um retorno à boa forma do Spike Lee, cara. Eu eu realmente espero que seja, porque, porra, é uma pena um diretor com tanto potencial, né? Não, ele...
2: A
1: vida inteira dele, ele fez muitos documentários também, né? sempre esteve muito empenhado nessa questão da causa dele, né, que é importante.
0: Eu acho até, no começo, você até citou, falou, ah, pô, as pessoas falam que ele é chato e tal. Não, ele é um cara dedicado a uma causa, né? Ele é um cara socialmente muito inteligente. Interessante, né, no que ele tá dizendo, né? Claro! Eu acho que as pessoas têm que se se permitirem mais ouvir o outro lado, sabe? E eu acho que ele traz isso na filmografia dele, ele traz muita coisa social, e ele ele, além de tudo, ele também é um ativista, né? Ele não é um cara que, ah, vou usar minha arte aqui. Não, fora das telas, né? Fora do, das câmeras, ele também é um ativista. Então, eu, eu considero o Spike Lee um cara muito inte- inteligente e muito interessante. É uma pena que alguns filmes dele recentes, eu não sei quando é que ele tava com a cabeça de fazer uma refilmagem do Old Boy, por exemplo. <risos> é, uma cara, coisa...
1: não. essa, essa refilmagem do Old Boy me, me pareceu tão. Vai lá, ganha um troco e. Sabe? E pior é, que nem é, isso,
0: né? foda, foda né, Foi um fracasso. Cara. Nem
1: o troco. É, foda, uhum. né, bicho? E, e, e eu não sei se você já chegou a ver o Milagre em Santa Ana, que é um filme também é, meio chatinho, de guerra, sabe, cara? O último não, filme, não filme muito não. bom dele, que eu, eu curti pra caramba, e, e já é um filme de assalto, né, e tudo mais, que foi o plano é.
0: perfeito, né? Do... Esse filme é muito bom. E aí, você vê que o cara é totalmente versátil, ele poderia eu sim isso fazer isso. filmes pra massas, né? Ele poderia sim <risos> fazer um filme é, fora daquele padrão que ele trouxe pra ele, pra, pra, pra carreira. E aí, ele fez esse, cara, e é muito bom, né? Tem o próprio Denzel, tem a Jodie Foster, né? É, a Judy Foster tem um né? o Cleve Owen, né? E o Cleve cara, esse filme é muito bom, um puta thriller. Muito legal mesmo esse filme. Pop, né? Um filme pop. Pop, eu vi no cinema, cara. Eu vi no então, cinema. Então, <risos> e Real, realmente, cara, fica difícil você entender o que aconteceu com a carreira do cara, assim, de ele parecer tão desinteressado com o próprio filme que ele tá fazendo, né, depois, assim, mas agora com esse que estreou esse ano, me parece que ele volta a ter esse grande momento, assim, de conseguir unir o social com o pop, porque é um musical, né, e com interações maiores, assim, do próprio filme com o público, sabe, tem, diz que tem umas coisas interessantes durante o filme, e momentos bem catárticos. Também. Então eu tô bem curioso pra assistir esse novo filme do, do Spike Lee e eu espero, se, se ele realmente voltou à boa forma, que ele se anime né, pra fazer mais coisas aí. Pare de brigar com o Quentin Tarantino. <risos> e vai fazer outras coisas, né? É, Constantino fazer...
1: dá um roteiro para ele para dirigir.
0: Não, não, o, não, o Spike Lee é um excelente roteirista, né, cara? Pois é é, é. é, realmente difícil, assim, me parece até que ele tá sofrendo o mesmo problema que o Denzel Washington no próprio, Mais melhores blues, né? É o artista <risos> ali que de repente precisa se encontrar de novo, né? Encontrar um, um mote para a própria arte, encontrar uma forma de transmitir o que ele quer transmitir e de uma forma que o, que o público se interesse também, né? Porque Hoje, o público é outro. Sim. Nós não somos mais o mesmo público de 1987, né? Acho que eu faço a coisa certa, 86, 87. É,
1: por aí. Eu 89, não lembro exatamente. Né? Então,
0: a gente não é mais esse público. É um público diferente. Então, isso também assusta um pouco, né? O artista, assim, de, porra, será que eu vou ser relevante pra essa molecada que tá saindo agora, né?
1: O Wesley Snipes, né, cara? Que tá aqui nesse papel também, nesse filmaço também. Wesley Snipes que vai ter, a gente vai comentar aí, num fora da curva também, sobre outro filme do Wesley Snipes. E aí, Alex, desse filme, que é que cara dele
0: também. Cara, o Wesley Snipes é um cara, você tinha começado também falando sobre a questão do Denzel Washington ser um cara muito querido, por nunca ter se envolvido com coisas erradas, né, parece ser um cara que (risos) é um cara bem quadradão, né, em determinado. É, total, total, total brega. E o Wesley Snipes, ele é o contrário, né, cara? (risos) Ele é o Shadow, né, cara? É, ele é o cara que foi até preso recentemente porque não pagou imposto de renda, então você vê, o cara, ele tem problemas com a justiça e tal, e você vê isso na própria carreira dos dois, assim. Eu acho que o Wesley Snipes era um cara que poderia ter feito filmes muito mais interessantes do que os filmes de artes marciais que ele se envolveu, entendeu? Não que ele seja um grande ator, mas ele é muito carismático e nesse filme, e no filme que a gente vai comentar futuramente, ele tá muito bem, cara, sabe? Ele também me parece ser um cara que de vez em quando dá umas improvisadas, sabe? Não sei se ele traz um pouco da da própria personalidade dele pros personagens, o que 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 acontece.
1: Tem um charme, né, cara? Tem um certo
2: charme.
0: Pois é, ele tem uma naturalidade ali nesse... Nesse chado, né? Que é um cara que. Pouco maniqueísta também o nome do personagem. Mas depois no final também. É, tem uma, uma espécie de reconciliação entre os dois que é muito bacana, né? De um reconhecer o trabalho do outro, assim. Que é o que não acontece no Purple Rain, por exemplo. Né? O do personagem do Prince com o personagem do Morris Day só vai acontecer na continuação do Purple Rain. Que <risos> então, é um filme e, bem esquecível. E desde... vale
1: destacar que tanto o Denzel quanto ele, né? Não tocam porra nenhuma ali, né, cara? É tudo. Pois.
0: Pois é. Que era por
1: trás ali que eles ensaiaram muito pra aquilo ali, né? E aí fica perfeito o sincronismo, né, cara? É
0: perfeito. Por isso que eu falei, você acredita. <risos> Agora você imagina se o Spike Lee tivesse dirigido um filme do Prince, que era um artista mesmo, <risos> né? E que teria, estaria ali tocando e cantando e dançando, né? E fazendo as coreografias dele. Então por isso que eu, eu sinto, assim, os dois até fizeram parcerias, né? Teve uma, um filme do Spike Lee e o Garota 6, que é a trilha sonora inteira é composta pelo Prince. E sinto muito, assim, não ter visto uma, essa parceria, sabe? Tipo, de ter o Prince num filme filme do Spike Lee, ou talvez, né, um roteiro do Prince, que ele tivesse humildade, coisa que ele não tinha, de chegar no Spike Lee e falar, cara, já tentei duas vezes, não não dei conta, dirige esse filme pra mim, vai. Porque...
1: (risos) Não, inclusive o Wesley Snipes, ele tá no novo filme, né, do Spike Lee, né, cara?
0: Ah, tá também, né? Tem o o, o nosso querido Samuel Jackson também no filme. Samuel Jackson faz um um showman, assim, tipo, ele meio que vai apresentando os números musicais que tem no filme pro espectador. (risos) Por isso que eu falei que tem uma uma interatividade, assim, entre o filme e o espectador, sabe? O Wesley Snipes meio que que é o. E ele
1: tá. O próprio Samuel Jackson tá nesse filme também, mas Meryl's Blues, né? Ele aparece é um, espancando. É, né? né? é uma ponta,
0: né? É uma ponta, né?
1: Eu não posso dizer que é uma ponta, né? Porque ele aparece em umas três cenas, né?
0: É porque o Samuel Jackson é nessa pequeno. época. É, é muito
1: pequeno, né? A participação dele ali, né?
0: É porque nessa época ele não era ninguém, né? Tipo, ninguém conhecia o Samuel Jackson nessa época. Uhum. Tanto que e... não foi na época que ele fez. Amor, Queima-Roupa, não, né? Amor, Queima-Roupa é mais pra frente, é 93, né? 92, Amor, Queima-Roupa. o Samuel Jackson é um cara que ele foi fazendo papéis pequenos, assim, foi crescendo aos poucos, né, e tal, mas ele, você vê que quando ele começa realmente a fazer sucesso, ele já tá até um pouco mais de idade do que a gente costuma ver atores, né? Então, acredito que
1: o primeiro filme que ele tenha aparecido, assim, pro grande público mesmo, tenha sido o Fiction, né, velho?
0: Sim, acho que foi o grande papel dele, assim, o primeiro grande papel dele, depois foi lá pro Duro de Matar, né, e aí começou a fazer filme, ele dá com pau, né, o Samuel Jackson, acho que é um é. dos atores muito, mais...
1: Ele participa de muito filme, né, até que ele não estreia, <risos> ele participa de muita coisa, assim, né?
0: Cara, é um absurdo, assim, você pegar a filmografia dele e parece que ele aceita, topa qualquer negócio, né? Até ser <risos> o Nick Fury na Marvel, Daqui né? Daqui a da pouco coisa... ele vai
1: assumir o, o lugar do nosso Morgan Freeman, tá ligado?
0: em <risos> todos, né? E, assim, merecidamente, Samuel Jackson é um ator é, fantástico, fabuloso,
1: fabuloso. Dessa
0: época, né? Dessa turma aí, saiu dessa turma do, do, do Spike Lee, mesmo que, né, não... Tido a representação que teve nos outros filmes. Principalmente nos trabalhos dele com o Tarantino. Mas é um dos atores que saíram dessa, dessa leva aí que o Spike Lee trouxe, né? O Spike Lee depois produziu muita coisa. É, o diretor de fotografia dele dirigiu alguns filmes também. E ele incentivou o cara. Então é um, é um grande diretor, cara. É um grande diretor que infelizmente ficou aí esse tempo. Parou, deixou de ser levado a sério, né?
1: Uhum. Isso, Não, isso, eu fico isso, triste, cara. Porque, porra, o trabalho desse cara que ele já fez, né? O sim. Puta cineasta que... Que ele era antigamente Cara, meu Deus É muito triste isso aí, velho E o pessoal, sabe Sempre encarar o cara dessa forma, né É isso,
0: isso. é ridículo, né Você esquece todo o trabalho anterior do cara Por conta de uma coisa que nem é errado É é isso que eu acho que é o pior, assim O cara é ativista E ele tem uma causa Não é errado ele lutar por essa causa Mesmo que isso Acabe gerando atrito Com outros diretores ou atores Mas, pô, cara A gente tá numa época, assim Que se a pessoa não tiver opinião, cara Tem que ter, entendeu O cara tem que ter Não tô dizendo de lá. Não, tô dizendo de opinião. A pessoa tem que ter uma opinião. E se ela tem uma opinião e ela é convicta dessa opinião, ela tem que lutar por essa opinião. E o Spike Lee é um cara que faz isso. Então, eu não culpo ele não, cara. A gente brinca de vez em quando. Ah, pô, ele tava falando Tarantino. Falou um monte de bobagem sobre o Django. Falou, mas é uma coisa que ele acredita, sabe? E eu acho que a gente não pode julgar uma coisa sendo tão forte, né, culturalmente falando, do que é ele como um artista negro, ter que ver algumas coisas sendo representadas por brancos, né? E brancos tentando falar de coisas que não faz parte não fazem parte da história deles, né? Mas faz parte da história do Spike League. Na verdade, então... a gente
1: não, não tá no lugar de ninguém, né, cara? A gente não tá no lugar deles. Pois é. Cara, nada.
0: Exatamente. É, é isso que eu falei lá atrás, né? A gente tem que dar mais abertura pra ver o, o espaço do outro, né? Ter empatia, né? De saber o que, do que esse cara tá falando. E, não, vamos, vamos tentar entender por que, que ele tá falando isso. Não é, não é só pra aparecer, sabe? Tem um motivo por trás ali. É que é muito muito fácil pra gente é, julgar falar, ah, esse cara é muito radical, não sei o que pô, a gente não, não passou pelas coisas que ele, que ele passou, né, a gente não faz parte da minoria da qual ele faz parte, uhum. da minoria em representatividade, e eu acho que o Spike é um cara que luta por isso e tem que continuar lutando, sabe, não, não tá errado não, ele só não pode colocar a carreira dele em risco por conta disso, e eu acho que não tem nem muito a ver não, né, não tem a ver o cara ser ativista e fazer completamente,
1: um é, Completamente é, completamente, o, o que a gente tá colocando aqui na verdade é que muitas vezes, né, ele, ele ele dá prioridade mesmo essa questão, né? A se engajar, Sim. a discutir, né? Participar de debates e tal. Ele é um cara muito não. participativo nesse aspecto. E eu admiro muito por conta
0: disso. Eu admiro. É, hoje em dia, a pessoa que dá a cara tapa e fala: não, ó, é isso daqui e eu vou lutar por isso até o fim. Não o não cara turrão não aceita tá errado, não é isso, mas é o cara que tem uma opinião, né, ele não tá falando aquilo só pra ele, só pelo bem dele, ele tá falando aquilo por uma minoria que não, não é bem representada em Hollywood, a gente sabe disso uhum. e ele como alguém que tá no meio disso tudo ele tomou pra si, né, essa essa missão de tentar passar isso, né, e ele fala, não, peraí gente, não é assim, né, vamos, porque ele, ele fazia um cinema negro, né É um cinema de gueto, um cinema que mostrava os problemas em, enfrentados por uma parcela da população que mesmo convivendo com brancos os latinos e tudo mais uhum. acaba, acaba sendo até hoje a mais é, pisoteada, né, cara? Os latinos nos Estados Unidos estão enfrentando muito isso, mas os negros ainda continuam, né? Então o cinema dele, o Faça a Coisa Certa é um filme extremamente social, né, cara? É um filme que fala sobre tolerância total, né? Até que ponto a gente pode chegar, né, e tal. Então o cinema do cara é um cinema desse, é um cinema que não é, é panfletário, eu acho que isso é o mais interessante. Ele consegue falar desses temas sem parecer que ele tá fazendo ativismo. É, é ativismo, Principalmente essa naturalidade
1: que ele tinha, né? Antigamente, né, cara? Era um cinemão mesmo e tal, assim, e discutindo o que ele queria, né? Pois é, eu acho que fica aqui a nossa lembrança, né, cara, né, pra o pessoal também ir atrás das outras obras dele, né, desse baita cineasta aí.
0: Cara, é. eu vejo assim, que se o cara fizer uma sessão dupla de Faça a Coisa Certa, Mais Melhores Blues, é, não tem como você não se interessar pelos outros trabalhos do Spike Lee. Não tem. Uhum, uhum. Você vai querer ir atrás, assim. É como eu falei lá no começo, é um cara de muita energia e um cinema de muita personalidade.
2: from Harlem, there's no use of even trying. Just like the tide, his mind, comes and goes. Like much weather when he'll change, nobody knows, nobody knows
0: muito bem, era isso que tínhamos para comentar sobre Mais e Melhores Blues filme que fica, a gente nem contou muito né, sobre o que é o filme, a gente deixou coisas bem no ar, assim, pro pessoal realmente que não conhece, assistir, porque vale muito a pena, é cinema de muita qualidade, e que a gente espera que se você já assistiu ao filme, se você se interessou pelo filme e vai assistir, comente aí na nossa área de comentários, ou manda um e-mail pra gente, alertavermelho lembrando que, você pode utilizar as redes sociais para entrar em contato com a gente, lá no Twitter no arroba CineAlerta ou no facebook.com CineAlerta novamente lembrando que as redes sociais você também pode utilizar e deve para divulgar nosso trabalho vai lá dar o RT quando a gente publicar os podcasts né? compartilhe na tua página quando a gente publicar lá na, na fanpage do CineAlerta e espalhe pro pessoal aí o nosso trabalho a gente fica por aqui semana que vem tem alerta vermelho e toda semana não se esqueça que tem minicast de Game of Thrones toda Game sexta Thrones. a gente tá aqui comentando essa sexta temporada <risos> da série Tem agradado bastante a gente, né?
1: Vamos ter alerta vermelho aí de uma série muito bacana, né? De série que a gente tá fazendo um alerta vermelho muito bacana, né?
0: É verdade. Semana que vem um alerta vermelho legal e que também trabalha com essa coisa mais social também. Teremos aí alguns (risos) alguns exemplares de filmes bem interessantes pra discutir. Então é
1: isso, galera. Até lá. Até mais, gente. Falou!
2: in Harlem, known as Drivers of a Road. Did you folks some There's one sweet spot in Harlem Known as Drivers' Aroma Titty folks call them One thing you should know Is that I have a friend who lives there I know he won't refuse To put some music to my troubles and Call upon Harlem Blues To put some music to my troubles